0: Nous comptons sur votre bienveillance quant à la qualité de sonore, moins bonne que pour un enregistrement en studio.
1: Bonjour, c'est Guillaume Poster, directeur de la Media Factory de France Télévisions. On se retrouve pour la deuxième partie de notre interview avec Aurélie Jean, euh, donc en polyactivité, et on va notamment parler aujourd'hui de sa plus grande fierté qui a conduit à la création d'une loi américaine et de la finalisation des métiers techniques. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Alors, tu as terminé le, la première partie la dernière fois en nous parlant de cette fierté d'avoir euh, amené euh, de nombreuses euh, jeunes filles au métier technique. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un peu plus de, de cette envie-là euh,
0: Alors, en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert relativement tard puisque euh, même si j'étais souvent euh, dans la minorité des femmes à, à, dans mon cursus scolaire et après dans ma thèse et... Euh, j'ai forcément, j'avais pas réalisé en fait ce qui m'avait motivée à aller dans le milieu technique et scientifique. Et, euh, et en fait, j'ai réalisé, j'ai eu une sorte de, de révélation lorsque j'étais euh, chercheuse au MIT, où en fait j'attirais les élèves, parce que je donnais des petits cours à côté, euh, un cours de, 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 de mécanique des structures hein, euh, et de mécanique numérique euh, au MIT. Et, et en fait, j'attirais les élèves filles à venir faire des stages chez nous, parce qu'on a toujours on avait besoin de gens pour nous aider à faire des scripts, à analyser de la data, à faire du code, enfin, tu vois. Et en même temps, on les forme. Et donc, il y en a eu, moi, j'ai eu beaucoup de filles qui sont venues, euh, qui ont été formées par mes collègues masculins, et quand je leur ai demandé à un moment, mais pourquoi vous n'y êtes pas intéressés avant Et en fait, elles m'ont dit, parce qu'on ne t'avait pas vue. Et en fait, j'ai trouvé que cette phrase que je cite souvent, elle, pour moi, m'a révélé un truc de, pro, de vraiment fondamental chez moi, à savoir qu'on avait, en tant que femme dans le milieu technique et scientifique, on a tous un. un un, un potentiel de rayonnement qui permet aux autres jeunes filles de pouvoir se projeter et du coup d'envisager ses carrières. Et oui, tu euh, deviens l'image
1: de référence en fait.
0: Voilà. Et c'est pour ça que moi, je, je, toutes les jeunes filles qui sont dans ce milieu, je leur dis, vous savez, vous n'avez pas besoin d'arriver à, à, à 50 ans à la tête d'une grosse boîte ou euh, chercheur nobelisé pour, pour être un modèle. Euh, je veux dire, même quand vous êtes étudiante dans les matières scientifiques ou en, en informatique, vous pouvez être un, un modèle pour, pour des jeunes... Déjà de Mycènes par exemple.
1: Oui, déjà de montrer qu'on peut aller dans ces formations-là et que c'est pas interdit.
0: ouais exactement.
1: Dans, dans ma vie, moi je suis j'aime beaucoup tout ce qui est aérien. Et c'est vrai que pendant très longtemps, il n'y avait pas de femmes pilotes, alors qu'à l'origine de l'aviation, il y avait beaucoup de femmes pilotes. Et la redémocratisation de la femme pilote s'est faite en mettant beaucoup en avant euh, des, des femmes pilotes au début des années 80. Est-ce que c'est pas aujourd'hui ce qui manque un peu dans la tech de pas mettre assez en avant ces, fi ces figures tutelaires qui montre qu'on peut être une femme épanouie dans un métier technique.
0: Alors, c'est marrant, je ne savais pas du tout pour les histoires des femmes pilotes. Je vais regarder, ça m'intéresse. Parce que j'aime beaucoup faire des analogies, parce que je pense qu'on peut en tirer beaucoup de choses. Euh, bah en fait, est, donc si le cas des pilotes, comme tu dis, c'est vrai, ça ressemble aussi au milieu technique. On sait, en fait, dans les, durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les femmes qui ont développé les premiers mmh. langages informatiques, puisque la, la, la force, la, la noblesse de la discipline à cette époque, ce n'était pas le langage, mais c'était la machine. cest pour ça que même ces femmes qui euh, lorsqu'on les prenait en photo on les prenait avec des, des transistors dans les bras tu vois, pour mm -hmm. montrer la force de la machine donc c'était la machine qui comptait on a complètement euh, switché parce qu'en fait c'est vraiment le soft en fait, la, la, la noblesse entre guillemets si je peux dire ça tu vois, de, de, du domaine informatique et numérique euh, donc je pense oui on le fait déjà tu vois, on met en avant des femmes euh, des femmes autant historiques euh, donc typiquement celles de, 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 de la, du rendement la comme Ada alors Ada Lovelace, oui, Ada c'est plus ancien et c'est une c'est pas une programmeuse au sens informatique du terme, tu vois, c'est quelqu'un qui a mis en place un procédé de algorithmique, une sorte de codage pour pour la machine de de Babbage, mais c'est pas c'est pas une, tu vois, les premières nanas qui ont vraiment quand je dis nana, c'est pas péjoratif. J'ai un langage à moi, je veux pas choquer les gens qui veulent. Mais quand je dis mec, nana, c'est cool, c'est plutôt sympa, je veux pas me prendre des assos sur le dos. Donc en fait, c'est c'est euh, les, les, les femmes qui ont vraiment inventé les premiers langages informatiques, c'est la seconde guerre mondiale, tu vois, c'est euh, voilà, les, les femmes du groupe ENIAC, c'est euh, Grace Hopper qui a d'ailleurs développé le COBOL qui est un des langages des, vrai. Très, encore d'actualité aujourd'hui, qui a beaucoup évolué, hein, c'est normal, hein, mais, mais qui existe encore aujourd'hui et principalement dans le domaine financier pour sa robustesse, tu vois. Euh, après, tu ne peux pas aller très loin dans le niveau d'abstraction, comme on le sait, mais c'est un langage qui est quand même beaucoup utilisé encore aujourd'hui dans les transactions financières, entre autres. Donc, euh, donc voilà. c'est vrai qu'il faut mettre en, en avant des modèles historiques. Il faut aussi mettre en avant des, des modèles d'aujourd'hui. Et puis, il faut aussi mettre en avant la discipline elle-même. Euh, C'est-à-dire, comme tu l'as dit, le, le, tra le, le travail de pilote, a, 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 l'image en tout cas que les gens en avaient, a changé à travers le, la mise en avant de ces femmes modèles dans le milieu. Et je pense que la discipline elle-même, il faut qu'elle... Qu Par exemple, l'informatique, euh, tu demandes à n'importe qui, déjà, moi, je dis toujours l'informatique est une science, donc il faut dire science informatique et pas informatique tout seul, mais moi, tu le l'air souvent. Parce qu'aux états unis on dit computer science, tu vois, et, et en France, il faut qu'on se force, même nous, tu vois, à dire science informatique, déjà, premièrement. Euh, et deuxièmement, c'est pour nous différencier de, 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 de la pure IT qui va être tout ce qui est réseau, infrastructure, tu vois ce que je veux dire. Donc pour, sinon, les gens mélangent tout, c'est normal. Enfin, c'est compliqué. Euh, donc, c'est une science, c'est la science. Et puis après, de montrer tout, les, tout ce qu'on peut faire avec. Tu vois, parce que les gens, déjà que la plupart des gens ont une image très déformée de ce qu'on peut faire avec les sciences informatiques, mais les filles encore plus, puisqu'elles ajoutent à cela une image déformée sur le type de personnes qui navigue dans ce milieu, tu vois Mmh. Euh, tu vois enfin honnêtement j'entends souvent tu vois moi j'ai des copains des, des anciens copains des copains des anciens hackers des gens toujours hackers des gens très très bons en informatique des gens très bons en web ou en calcul il y a vraiment des profils très différents et moi je n'ai jamais euh, j'ai des copains nerd mais moi aussi je suis un peu nerd euh, caché sous un gros vernis de d'intelligence émotionnelle <rire> mais je suis un peu nerd mais en fait les, les, mes potes si tu veux ils sont pas euh, c'est pas l'image du geek euh, euh, renfermé dans sa bulle, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas connu ça, quoi. Enfin, j'ai toujours eu des potes qui étaient extrêmement ouverts. Euh, euh, donc, il faut sortir de cette image stéréotypée, qui non pas qu'elle n'existe pas du tout, mais qui n'est pas représentative, tu vois. Et enfin, euh, regarde chez Crox, quoi. On est tous, euh, on a tous des personnalités très différentes. On a voilà, on a des individualités très différentes, c'est normal. Mais euh, mais on est, enfin, euh, tu vois, les gens sont hyper ouverts. Euh, Enfin, euh, c'est pas du tout l'image qu 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 que les, les jeunes peuvent avoir de ce milieu, quoi.
1: Oui, et en plus TechRox Crocs, on, on commence à avoir euh, une grosse population de CTO, de VP Inch féminin, ce qui montre ouais. que, qu'en fait ces, ces profils tutélaires ils existent et qu'aujourd'hui il y, y a de plus en plus de gens qui s'embarquent là-dedans euh, sans, sans considération euh, de, du sexe, euh, du sexe, quoi
0: tout à fait et, et en plus avec Rox, euh, les gens sont hyper actifs et proactifs dans la démarche puisqu'en fait euh, c'est pas tant euh, moi Francis on s'est rencontrés il y a trois ans ouais trois ans euh, justement sur pour parler de ce sujet je me souviens j'étais à Los Angeles il était à Paris on s'est appelé et c'est comme ça qu'on on, on se connaissait mais pas n'étais jamais parlé tu vois donc mm -hmm. en fait euh, donc on s'était parlé la première fois et, et j'ai senti chez chez Francis en fait chez ce mec qu'il était vraiment impliqué dans ça et que pour lui c'était pas seulement une mission politique c'était une mission euh, sociale et économique ce qui est pour moi très différent.
1: Alors. Et, Francis, et euh... un des quatre fondateurs de TechRock, oui. effectivement, ouais. qui est très très impliqué dans la, la diversité dans le milieu informatique et a commencé par les 51% de gens qui aujourd'hui sont un peu éloignés de la science informatique et, et, et des directions techniques, à savoir les femmes. Euh, qui, qui aujourd'hui euh, bah, manque de par l'absence de diversité que, qui se crée autour de l'homme blanc développeur euh, qu'on peut voir en majorité quoi
0: ouais voilà et, et, et Francis il est euh, moi il m'avait complètement subjugué par par son discours et, et la suite l'a démontré parce que TechRox, il y avait très très peu de femmes au début hein. enfin je pense qu'il n'y en avait même aucune enfin je voulais pas dire de bêtises mais et en fait en, en, en trois ans de temps si tu veux ça il y, y a une forte augmentation mais mais ça s'est pas fait sans effort tu vois c'est à dire qu'il fa... il a fallu que chaque mecs de Tech Rocks, agissent à la hauteur de ses moyens pour aller chercher ses femmes, quoi.
1: Tout à fait.
0: Pour aller euh, pour aller les chercher, pour aller leur parler, pour passer du temps, pour les convaincre de venir. Euh, et même moi, tu vois, je l'ai fait, quoi. c'est et, et, et moi, je, par exemple, je, je suis hyper fière. Je pense à Claire Maillot qui fait maintenant partie de Tech Rock's et qui euh, qui euh, donc qui, qui, qui est CTO de de, de, de c'est quoi, la MNT, voilà. Et, oui. et, et en fait et en fait, je trouve ça. Enfin, tu vois, j'avais même pas pensé à Claire, quoi et après je me dis mais c'est vrai que Claire aussi les CTO, tu vois j'y pense, même moi en tant que femme je pensais pas à mes copines, mes propres copines CTO euh, par rapport à TechRox et en fait je pense que sans s'en rendre compte les, les... Francis et tous les autres de TechRox qui ont été très agressifs au sens positif du terme tu vois, dans la démarche, ont aussi euh, déclenché chez moi en tant que femme technique euh... une prise de conscience quoi voilà, une prise de... Ouais, elle me dit, mais, ouais, mais moi aussi j'ai une copine tu vois et j'avais pas pensé à Claire quoi et alors qu'elle est, elle est, elle est, elle est gigantesque, elle est géniale quoi donc, donc voilà, c'est donc bien ce qu'ils font. Quoi. Ils sont, ils, tu vois, ce n'est pas des paroles en l'air.
1: Et alors, sur euh, ce, que, ce que tu nous racontais, c'est que tu avais croisé, dans te, quand tu étais aux US, des étudiantes et tu les as amenées à être techniques et qu'elles t'avaient remercié pour ça. Qu en quoi elles te remercie en fait Qu'est-ce qu'elles qu qu cherchaient à dire derrière
0: Je pense qu'elles cherchaient à dire merci de m'avoir montré une image différente de celle qui a véhiculée. Et merci de m'avoir montré l'image vraie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que... Tu sais, moi, je, je, je suis un peu... Voilà, attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas des scandales dans la tech. Hein, parce que ça, il faut en parler à James, James Whitaker qui a, qui, qui a vu beaucoup de choses <rire> dans les endroits où il est passé. Et, et il, a, il, il balance assez ouvertement. Euh, il est assez libre, d'ailleurs, aujourd'hui, pour dire tout ce qu'il a vu. Et, et il soutient, d'ailleurs, énormément les femmes. Je le dis parce que moi, il me soutient énormément depuis très longtemps. Et en fait, le truc, c'est que... Euh, il euh, y a des scandales, il y a des comportements inadaptés, insupportables, inacceptables, mais j'ai envie de dire que tu trouves aussi ces comportements dans d'autres domaines. La tech, on est tellement observé, tellement suivi, on, 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 on nous attend au virage, tu vois ce que je veux dire Donc du coup, dès que tu as le moindre scandale, ça devient un effet énorme, et, et attention, quand je dis ça, je ne dis pas que ce sont des scandales à ne pas considérer, il faut les considérer, mmh. il faut punir, il faut empêcher, il faut former les gens, il faut etc, etc. Mais… Moi, je dois reconnaître que c'est dans le milieu technique, parce que je navigue dans plusieurs milieux aujourd'hui, par la force des choses, tu vois. Autant dans le milieu médical que dans le milieu financier que dans le milieu même du journalisme, hein, tu vois, euh, ou dans le milieu donc, purement technique. Et en fait, je vois bien que le milieu technique, c'est le milieu que je trouve le plus... Mais C'est mon expérience, hein, après, euh, que je trouve le plus ouvert, en fait. Où il y a des gens qui sont tellement... Euh, tu sais, ils sont, on les attend tellement au virage et ils sont tellement eux-mêmes concernés par, d'une part, l'attraction des talents, de tous les talents et la rétention de ces talents, qu'en fait, ils sont par la force des choses, tu veux, ils sont obligés d'être actifs et dynamiques dans ce mouvement pour d'une part faire en sorte qu'il y ait plus de diversité entre plus de femmes, mais après, il y a plein d'autres types de diversité. Hein. On parle des femmes, il y a plein d'autres, voilà. oui. Bah, il y a les, et... les
1: neuroatypiques, euh, il y a ouais. les gens d'origine diverse, qu'ils soient culturelles, bah ouais. de
0: bah tu as pays les LGBT, tu as, as plein de choses, tu vois, as plein, 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 plein de choses, quoi. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai toujours trouvé que c'était des gens qui étaient mais ça a été mes plus grands soutiens, quoi. Mmh. Enfin, tu vois, les, les, les mecs dans la technique ont été mes plus grands soutiens. Mais vraiment, quoi. Et, et je le dis parce qu'en parce qu en fait, il y a une mauvaise réputation à cause de scandales qu'il faut punir. Attention, hein. oui, oui,
1: on est d'accord. Il y a une mauvaise
0: réputation. Voilà, on est d'accord. Mais à cause de, de, de scandales qu'on a pu voir dans la tech et que dès qu'il y a un scandale, on le met en exergue et on le... tu, tu vois ce que je veux dire, euh, ça donne une mauvaise image de l'environnement technologique et scientifique pour les femmes alors qu'en fait, moi, c'est là où j'ai été le mieux soutenu, tu vois.
1: Oui. Et, et en que j'ai vécu, j'ai
0: aussi, aussi vécu un ou deux mauvais moments, en attention. Mais euh, comparé à plein de domaines, et je ne citerai pas les domaines ou autres, mais messieurs, mais, mais quelle ouverture d'esprit, quel soutien, quelle, quelle envie de changer les choses et quel
1: pragmatisme, quoi. Ouais. en sachant que quelque part, toi, en, en arrivant sur, sur ce marché il y a, a 15-20 ans, les figures tutélaires féminines étaient faibles et le mentoring, euh, enfin, le, le fait de trouver un mentor féminin pour t'accompagner dans ta croissance a, a été compliqué puisqu'a priori tes mentors, si j'entends, sont plutôt des hommes.
0: Oui, mes mentors ont été euh, tous des hommes et j'ai eu un mentor féminin qui, était, euh, qui est toujours d'ailleurs prof au MIT mais qui n'était pas technique. D'accord. Enfin, C'était une neuroscientifique et, euh, et euh, mais sinon j'ai eu beaucoup de mentors masculins et, et en fait euh, et le mentorat est très important et moi les mentors masculins m'ont permis de, 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 de choper des réflexes euh, que je donne maintenant aux femmes hein. enfin, qui est par exemple quand on te propose un projet euh, même si tu es prête de 30%, tu prends le projet, tu apprendras on the fly.
1: <rire> tu vois Et ça, ça c'est euh, énorme parce que...
0: C'est énorme. <rire> c'est énorme. Et ça, moi, c'est les mecs... Moi, les mecs ont été mes meilleurs euh, conseils. Euh, c'est pareil, moi, c'est moi avec mes, mes copains, dans la tech, je parle euh, argent. Je leur dis euh, combien tu touches, combien tu prends pour ta mission, combien, tu vois. Donc, ça peut choquer au début, mais en même temps, enfin, c'est ce que je dis aux filles, hein, parler argent. Si vous parlez pas argent, vous savez pas ce que vous, ce que vous valez. Et surtout, parler argent avec vos, 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 vos potes euh, dans, dans ce milieu, euh, pour savoir véritablement ce que vous valez et ce que vous pouvez demander.
1: C'est vrai que pour, pour féminiser une équipe, réduire un peu le parce qu'on a souvent, on envoie souvent une, une recherche en mettant 10 ou 12 compétences. Et en général, on a zéro CV féminin qui tombe. Il
0: ne faut jamais faire ça, jamais oui. faire ça.
1: Et ça, c'est un des tuyaux qu'on m'a filé, c'est vraiment réduire ah, mais... au, au strict minimum puisque sinon on se prive de plein ah, de mais gens. Mais tu ne
0: te rends pas compte Ah ouais. ouais ne jamais. Alors moi, c'est le conseil que je donne à tout le monde hein, parce que je l'ai vécu, parce que je, puis parce que moi, je, je, je revois les annonces de, de, de copains, tu vois, qui m'envoient leurs annonces pour que je les revoie. Et en général, je les réécris complètement. Ne mettez jamais la liste des compétences à avoir. Je déconne pas. Hein. Pourquoi Parce que déjà, c'est naïf. Hein. Quand tu cherches un, un développeur web dans ton équipe avec cinq années d'expérience, grosso modo, tu sais quelles compétences il va avoir. Tu peux mettre un ou deux langages, tu vois, mais en disant que c'est des listes non exhaustives. Mais tu sais, globalement, ce n'est pas là-dessus que tu vas sélectionner les gens. Tu vas sélectionner les gens sur leur niveau de compétences, pas sur les compétences sexo sensuelles Donc, c'est très différent. Ça, tu le vois en interview et puis tu le vois très vite sur un CV, tu vois. Et par contre, euh, donc ne pas mettre la liste des compétences parce que vous allez écarter toutes les nanas. Mais vraiment, hein, je suis sincère, à cause de, ce, de cet effet-là où, en fait, bah, quand as, quand as pas, si tu n'as pas 120 des compétences, j'exagère, c'est pas, pas possible, mais tu vois, tu vas pas. Donc, déjà, ne pas faire ça et de, et de concentrer... Euh, donc ne pas ne pas non plus parler des tâches quotidiennes, donc ne pas parler des compétences qu'il faut avoir, des skills, ne pas parler, enfin pas trop en parler, ne pas non plus lister la liste des tâches, des tâches quotidiennes, parce que c'est chiant <rire> pour deux raisons. Euh, on remarque chez les femmes, les femmes ont toujours été un peu, ont toujours se sont éloignées de, de trucs où on te dit ce que tu vas faire tous les jours, tu vas faire mmh. ça, 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 tu vois, les, une journée type, et en fait, moi, ce que je remarque, c'est pour travailler beaucoup avec des jeunes aussi, euh, des tu vois, les jeunes, enfin, euh, 25 ans, tu vois, enfin, euh, je me considère jeune toujours, à 37 ans, hein, mais... Tu vois
1: non, mais on a le droit d'être jeune jusqu'à <rire> la fin, euh, donc c'est dans la tête. Voilà,
0: on va dire les plus jeunes, voilà, les, les plus jeunes, 25 ans, et eh ben, en fait, ils fonctionnent comme, euh, comme les femmes, comme les nanas, c'est-à-dire que les mecs, tu veux, ils ne veulent pas avoir une, une liste de tâches à la journée, quoi. enfin de, 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 tich, de tâches typiques quotidiennes. Mmh. Donc, il faut plutôt se concentrer sur la mission, c'est-à-dire la mission, c'est vers quoi tu, 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 tu tends Tu tends vers le développement d'un produit, pour quelles raisons Tu tends vers un développement de service, tu tends à développer un nouveau concept, tu tends à mettre en place, une à travailler au sein d'une nouvelle équipe dont la vocation est deux. tu vois enfin, Avoir une mission mise en avant, avoir la, 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 la mission de l'entreprise, la mission de, 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 du job en question, tu vois et c'est s'inscrit dans un dans une démarche collective et aussi ce que la personne peut gagner euh, dans ce genre de travail qu'est -ce, qu qu ce que ça va lui apprendre donc moi je pense qu'il faut vraiment se concentrer là dessus et comme ça vous attirez les filles et vous attirez aussi les les, 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 les jeunes les milléniaux tu vois qui euh, à, à, je pense ont, sont beaucoup plus sont très différents des générations euh, d'avant
1: oui ils sont ils sont plus là pour apprendre et et, et gagner en expérience et en mission voilà. et, et ça reboucle en fait c'est marrant, ça reboucle totalement avec ta vision du, du leader puisque le leader c'est celui qui donne euh, la vision et qui donc euh, transmet la mission de l'entreprise euh, par sa vision et, et finalement euh, ce que, ce que j'entends c'est que pour attirer les millennials pour attirer euh, plus de femmes et plus de diversité grosso modo il faut être un leader, il ne faut pas être un manager
0: Absolument, ouais, c'est un très très bon point. J'aurais pas formulé comme ça et maintenant que tu le dis, ça me paraît évident. C'est vrai. Un, un leader, c'est pas quelqu'un qui va définir des tâches au quotidien, c'est quelqu'un qui va définir la mission, la vision, ce que tu vas apprendre et comment tu vas l'apprendre. Et, euh, et ça, c'est fondamental. Un petit point aussi important que, auquel je pense en discutant avec toi, Guillaume, c'est que euh, aux États-Unis, on fonctionne comme ça, mais je pense que ça va venir en France si ce n'est pas déjà le cas. Moi, en tant que femme, je peux t'assurer qu'il y a des boîtes. Euh, si je devais aujourd'hui, tu vois, candidater pour une boîte, il y a des boîtes dans lesquelles je ne candidaterai jamais, en tout cas pas encore. Pourquoi Parce que ce sont des boîtes qui n'ont pas de politique assumée de diversité, de diversification de leurs, de leurs employés, et qui n'ont pas non plus de, 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 de politique en interne d'aide de, 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 à l'évolution carriérale de, des minorités. Donc je m'explique. Moi, j'ai travaillé deux ans à Bloomberg, où une boîte qui, a, euh, qui est un modèle pour moi de soutien des minorités Autant sur les communautés LGBT, les communautés black, les communautés de femmes, dans la technologie. Et en fait, pour moi c'est important, tu vois, je ne citerai pas les noms des boîtes, mais il y a des boîtes, ceux pour moi, qui font partie d'une blacklist, et, et les nanas dans la tech le savent aux états unis autant sur l'idée que bah, la boîte n'a pas de politique de diversité. C'est-à-dire que la, la boîte part du principe que toi, en tant que femme ou ton collègue masculin, vous avez les mêmes chances de réussir, donc il n'y a rien à faire pour aider l'un ou l'autre. Et je pense que c'est faux en fait c'est faire fi des différences profondes, autant de perceptions entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes sur leurs propres compétences et leur, leur évolution au sein de la boîte. Parce que quand tu es une femme et que tu es dans une équipe de... Euh, la, la dernière équipe dans laquelle j'étais à Boomerang, euh, on était une cinquantaine, j'étais euh, la seule nana, mais j'adorais cette, cette équipe, ils ouais, étaient géniaux. Bah, si tu veux, ça peut être dur quand tu es une femme d'imaginer évoluer dans cette, dans cette équipe, puisque de toute façon, tu ne vois pas d'autres femmes évoluer. Tu vois, tu es la seule. Oui, tu es donc, la seule. C'est difficile donc. Donc en fait, il faut, il faut absolument que les boîtes aient une politique de diversité pour pouvoir attirer les, les talents féminins. Et aussi, un point important, c'est est-ce que la boîte gère bien euh, aussi le, le comment dirais-je euh, sa réputation C'est-à-dire que c'est bête, mais par exemple, tu as des boîtes où tu as eu beaucoup de scandales, euh, qu'on a vu dans la presse. Bah, quand tu es une nana, je peux t'assurer que tu réfléchis à deux fois avant de candidater dans cette boîte. Donc en fait, il faut vraiment que les entreprises elles comprennent à l'échelle d'une start-up, d'une PME ou d'un grand groupe, c'est qu'en fait, la diversité, c'est un, bon, un enjeu social évident, un enjeu économique, parce que forcément, euh, tu vas chercher dans tous les talents. Euh, ouais. et, euh, et donc, tu peux prendre vraiment les meilleurs dans le pool de talents agrandis et en plus avoir des femmes. En tout cas, d'avoir de la diversité dans son équipe, ça permet de développer à 360 degrés des outils et donc d'éviter de, de perdre des segments de clients parce que tu n'auras pas pensé à certaines catégories de clients dans, la, dans, la, dans les spécifications d'un outil pour l'usage. Et, et, et la réputation, honnêtement, c'est hyper important. Enfin, je le dis parce que je ne sais pas du tout comment les, les jeunes femmes pensent en France. Moi, je m'entends quelques, quelques jeunes femmes et jeunes filles techniques en France et je leur dis souvent « renseigne-toi sur la boîte ».
1: Qu'est-ce oui, qu qu'elle fait Quelle est sa vision mmh.
0: sur la culture et, et, et je me souviens, par exemple, que, toujours pour parler de Francis, hein, moi, je suis une grosse fan de Francis, hein, donc euh, Francis Napé Francis, il me disait que lui, quand il a une, une fille, une femme qui vient candidater, euh, qui venait candidater chez Blabla pour, euh, au poste de, 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 de développeur informatique, il lui faisait toujours faire un tour hein, de la boîte, et pour lui, lui c'était vachement important qu'elle qu qu rencontre d'autres femmes au cours de, ce, de cette balade. Parce que c'est un moyen pour, de lui dire « Tu es chez toi, ici ».
1: Oui, tu vois. Et es safe et les locaux sont safe et les gens sont safe.
0: Voilà, voilà. Et les gens, faut ils ont, tu vois, quelque part aussi, c'est, faut pas déconner, quoi. Tu vois, si as un mec qui commence à faire une remarque ou un geste déplacé ou, euh, tu vois, tu, c'est, pas la culture, quoi. C'est pas mmh. la culture. Et, et je sais que Francis est très strict là-dessus et il a raison.
1: Et c'est, important que tu dises ça parce que ça veut dire que la posture du leader est importante quand tu recrutes euh, des, des femmes, c'est qui il doit quelque part aussi montrer que c'est important qu'il y ait aussi des femmes dans l'équipe euh, ouais. et qu'on qu doit les respecter euh, comme les collègues masculins, quelque part.
0: Exactement. Et si tu n'as pas de femmes dans ton équipe, parce qu'il faut bien, parfois, bah, quand tu n'as pas de femmes, il faut quand même essayer d'en attirer, il euh, ben faut mettre le sujet sur le tapis. Tu dis, moi je, tu vois, tu le dis, tu dis, bah voilà, je n'ai pas de femmes dans mon équipe, euh, mais je veux pas que vous preniez ça, je veux pas que tu prennes ça comme un, un signe négatif pour toi. Parce que derrière ça, nous, il y a une vraie politique et une volonté d'attirer et de retenir ces talents et, et de les aider à évoluer avec les mêmes chances, les mêmes opportunités que les, les collègues masculins. Parce qu'il faut les rassurer, en fait, tout simplement.
1: Ok. C'est vraiment super intéressant ce dont on vient de discuter parce que pour moi, c'est aussi quelque chose d'important et, et, et je vois qu'on est, on est très alignés sur, sur cette vision. Et pour pour cette deuxième partie de podcast, je voulais revenir sur le euh, ce qui a ce qui a si j'ai bien si je me rappelle bien démarré un petit peu ta ta, ta grosse partie recherche euh, sur cette fameuse loi américaine euh, liée à tes calculs sur l'exposition des cerveaux et de la cage thoracique à, à de l'effet de souffle. Est-ce que mm -hmm. tu peux nous, nous en dire quelques mots?
0: Oui, alors, alors je peux vous expliquer un peu qu'est-ce que, qu que j'avais fait avec mon équipe pour, pour arriver à cette loi. Donc en fait, pour, pour que les gens comprennent, euh, aujourd'hui, enfin, avant cette loi, ce qui se passe, mais il y a plein de gens qui ont essayé de décrire d'autres lois avant, hein, mais ce qui se passe, c'est qu'on euh, est capable aujourd'hui de faire des, des tests euh, de, de, de choc à la tête sur des animaux anesthésiés. Euh, comme par exemple des cochons, des moutons, des rats, etc. Mmh. Et euh, avec des capteurs intracrâniaux pour aller mesurer le champ de pression dans le cerveau et de mesurer donc à partir de quel niveau de pression à la tête il y a un risque de traumatisme crânien dans le cerveau de l'animal. Euh, sauf qu'il y a un problème de translation, c'est-à-dire qu'il est difficile de translater des données de l'animal vers l'homme parce qu'on n'a pas la même morphologie, parce qu'on n'a pas la même morphologie de cerveau, la même taille, tu vois, le même, euh, mmh. etc. etc. Ouais,
1: structurellement, quoi.
0: Voilà. Et donc, et voilà, et c'est euh, très difficile de translater. C'est pour ça qu'il y a tout un domaine dans la, dans la médecine hein, qui s'intéresse euh, au scaling, donc l'échelle, je ne sais, sais pas comment on dit en français.
1: Oui, c'est ça, dit. la mise à l'échelle.
0: La mise à l'échelle, voilà, de, de, des animaux vers, vers les humains. Et en fait, dans le cas du, du... Parce que comme tu peux imaginer, on ne peut pas faire un, un choc à la tête d'un humain et lui mettre des capteurs c'est un peu
1: compliqué. compliqué.
0: Voilà. Et que, et que tu ne peux pas le faire sur des cadavres humains parce qu'il euh, y, y a une perte d'eau beaucoup trop importante du cerveau. Et que du coup, tu as des propriétés plastiques et élastiques du cerveau et des autres entités du, 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 de la tête qui, sont, euh, qui peuvent biaiser les résultats. Mm -hmm. Donc du coup, euh, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait par la simulation numérique. C'est-à-dire que j'ai fait des, des simulations numériques de, de tête humaine euh, où j'ai modélisé le comportement élastique et plastique du cerveau humain et de tous les constituants, à savoir le, le, le crâne, enfin le, le, le skull. Le, ouais,
1: le, le squelette du crâne. Quoi. Le,
0: voilà, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Le, le, la chair, tu vois, les cavités, tout ça. Tout ça. Et, euh, et donc j'ai simulé des chocs à la tête sous différents angles, avec différentes énergies, avec différentes morphologies de tête. Et euh, je l'ai fait aussi sur des animaux sur lesquels j'avais des données expérimentales publiées dans la littérature qui me permet ou qui avait été conduite par l'armée américaine et qui me permettait du coup de montrer que mon approche fonctionnait sur les animaux et okay. que du coup il y avait de grandes chances que ça fonctionne sur les humains aussi tu vois euh, je l'ai testé sur plusieurs types d'animaux et comme ça j'ai pu définir une loi une loi de, de scaling donc de mise à l'échelle et aussi une loi pour euh, à partir du type de choc à la tête que tu as donc c'est l'énergie que tu reçois à la tête pour un, un humain et ça tu peux définir l'énergie à partir de du type de source donc, le choc, ça peut être soit une onde de pression à partir de, de l'énergie d'une bombe, soit ça peut être un choc à la tête parce que tu es tombé au ski. Donc, ça, tu peux mm -hmm. le définir à partir de ta vitesse et de, la, de ta taille et donc de la, de la, de la, de la distance de chute, etc., etc. Tu peux essayer de mesurer en fait, des, des, des écarts en fait, d'énergie de, 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 de choc à la tête, de force. Pardon. Et du coup, donc, tu peux définir les risques. Euh, de, de, de traumatisme crânien moyen, parce qu'on a travaillé sur le traumatisme crânien moyen. Et donc cette loi, c'est un game changer parce qu'en fait, elle permet il euh, y a des gens à l'armée qui l'utilisent la, la, la ligue de football s'y intéresse aussi parce que tu peux très facilement mesurer les risques d'un individu d'avoir un traumatisme crânien alors tu vas me dire à quoi ben ça oui. sert. En fait c'est intéressant parce qu'aujourd'hui quand quelqu'un a un choc à la tête, le traumatisme crânien, les symptômes n'apparaissent pas forcément tout de suite, ils peuvent appara apparaître pardon, quelques semaines après euh, ah oui, les symptômes étant, mmh. voilà, ouais, ça peut être la perte de mémoire, la dépression, euh, euh, les insomnies, euh, l'irritabilité, etc. Et donc, parce que ça peut venir plusieurs semaines après, souvent les gens commencent à avoir des symptômes, puis à ce moment-là font un IRM fonctionnel, et c'est là qu'éventuellement on voit les, 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 les signes d'un traumatisme crânien. Et donc en fait, mmh. nous, avec cette loi, ça, on donne les clés aux, aux médecins et aux gens de façon à estimer les risques tu vois, avant même que les symptômes apparaissent, d'évaluer, en fait, les risques d'un traumatisme crânien chez, chez l'humain. Donc, après, c'est une loi qui doit être améliorée, hein. je ne vais pas te mentir, hein, parce que c'était voilà, les prémices, mais, mais, mais vraiment, moi, j'étais assez fière parce que c'est une loi qui aide en pratique, tu vois, c'est-à-dire tu prends la loi, c'est public, hein. vous allez taper aux religions PNES, donc PNS, donc c'est PNS, euh, c'est le Proceeding, National, Proceeding of National Academy of Science de l'Amérique, aux unis et, et, et en fait, tout est, tout est public, hein. vous pouvez regarder, il y a tout, tout est gratuit, parce que c'est un journal de l'État. Euh, donc voilà, donc c'est, euh, j'en suis assez fière, et euh, parce que, bah parce que, parce que voilà, parce que ça aide en pratique euh, les gens, et, euh, et c'est une loi qui j'espère va être améliorée, parce qu'on peut encore beaucoup l'améliorer, j'en suis sûre. Euh, donc j'espère que les gens vont la prendre et, et, et la transformer, euh, voilà.
1: <rire> Écoute, c'est cool. Et donc suite à cette loi, tu as un, tu as un GIs qui t'a écrit un lettre de remerciement. Ouais,
0: un, alors, c'était pas un GI, c'était un, un soldat... Euh... En tout cas, c'était un, un soldat qui était revenu d'Irak et qui m'avait contacté en me remerciant. Et, euh, et ça m'avait beaucoup touché en fait. Beaucoup touché parce que... Euh, parce que même si je savais que ce que je faisais, ça servait à quelque chose, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point tu es quand même déconnecté. Euh, nous, tout ce qu'on fait, tu vois, tout ce qu'on développe, euh, on ne se rend pas compte, en fait, de l'impact que ça peut avoir, tu vois, sur, euh, sur les gens qui vont utiliser nos outils, rare, nous, ouais. Ouais, nos modèles, nos résultats, enfin... Donc, euh, donc je pense que c'est moi ça m'avait beaucoup 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 touché et, euh, et ému aussi et euh, voilà et donc je le remercie de m'avoir écrit et euh, ça m'avait fait beaucoup plaisir
1: très bien écoute aurélie je te remercie euh, beaucoup pour euh, pour ce temps de partage que tu nous as accordé
0: bah c'est moi qui vous remercie tous
1: cet échange avec aurélie m'a beaucoup euh... Euh, apporter puisque je, je pense que je partage beaucoup sa vision sur les leadership versus le manager et c'est quelque chose que faisait chez moi d'incarner en étant beaucoup plus servante leader que, que manager en tout cas Aurélie nous a donné quelques clés pour essayer de d'être encore plus leader euh, dans notre quotidien et j'aime beaucoup aussi cette parole qu'elle porte sur sa fierté euh, pour augmenter la féminisation de, de nos métiers techniques euh, c'est quelque chose qui, qui au-delà juste euh, euh, de se dire, il faut aussi que les femmes en fassent partie. La diversité, c'est important. Euh, J'ai toujours vu des équipes projets qui fonctionnaient bien quand il y avait euh, une diversité de points de vue et que c'est l'échange entre toutes les personnes qui arrive à constituer quelque chose. Et pour moi, se priver de 51% de la population, c'est se priver de, de beaucoup de choses et d'une vue différente du monde comme Aurélie l'a dit, quand on conçoit un produit en oubliant les femmes, eh ben, on oublie quelque part une partie de l'approche. Donc J'espère que ce, ces deux podcasts ont été aussi intéressants pour vous et que vous pourrez en tirer parti dans votre quotidien. Et Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas toujours à laisser un commentaire sur ce podcast Tech Rocks. Euh, ainsi qu'une note, ça nous aide euh, à toucher encore plus de public que ce soit sur Apple, Podcast ou sur euh, d'autres plateformes, donc on compte vraiment sur vous pour nous aider à, à diffuser la parole des tech leaders et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt